0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，这里是给小白白的有声书，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第一章“走上起跑线”的第三部分。美洲的克罗维遗址突然出现在公元前一万一千年前的几百年中，而不是出现在公元前一万六千年或两万一千年前的几百年中，这可能会有什么意义呢？请记住，西伯利亚终年严寒，在更新式冰期的很大一部分时间里，连绵不断的冰原在整个加拿大成了无法通行的障碍。我们已经看到。对付严寒所需要的技术，要在解剖学上的现代人，在大约四万年前大批进入欧洲之后才出现，而人类向西伯利亚移民还要晚两万年。最后，这些早期的西伯利亚人到了对面的阿拉斯加，或是由海路渡过白令海峡，或是，在白令海峡还是干燥陆地的冰川时代徒步走过去的。白令路桥在其几千年的间歇存在期间，可能宽达一千英里，覆盖着一望无际的苔原。适应了寒冷条件的人是很容易跨越的。最近一次，当大约公元前一万四千年后海平面上升时，路桥被水淹没，又一次成了海峡。不管这些早期的西伯利亚人是徒步走到阿拉斯加的，还是划船过去的。阿拉斯加有了人际的最早的可靠证据，可以追溯到公元前一万两千年左右。在那以后不久，加拿大的冰原上出现了一条由北向南的没有冰雪的走廊，使首批阿拉斯加人得以从中通过，来到现代加拿大城市埃德蒙顿周围的北美大平原。这就为现代人消除了阿拉斯加和巴塔哥尼亚高原之间最后的严重障碍。埃德蒙顿的这些开路先锋们可能发现大平原上到处都是猎物，他们就在这里繁衍生息，人数增加了，于是逐步向南扩散，最后占据了整个西半球。克鲁维现象的另一个特征和我们关于加拿大冰原以南首次出现人类的这一推测不谋而合，和澳大利亚新几内亚一样，美洲。原来也是到处都有大型哺乳动物。大约一万五千年前，美洲西部的情形很像今天非洲塞伦格地大平原，有成群的大象和被狮子、猎豹追逐的野马，还有许多诸如骆驼和巨型地獭之类的奇异动物。正和在澳大利亚、新几内亚一样，在美洲，大多数这样的哺乳动物也灭绝了。这些动物的灭绝在澳大利亚大约发生在三万年前，而在美洲则发生在大约一万七千年到一万两千年前。这些已经灭绝的美洲哺乳动物留有大量的骨骼，其年代也得到精确测定，因此可以确认它们的灭绝发生在公元前一万一千年左右。也许，灭绝时间测定的最精确的两种动物是沙斯塔的地塔。和大峡谷地区哈林顿的石山羊，这两种动物的种群在公元前一万一千年前后的一两百年内就消失了。不管是否由于巧合，这个年代同克罗维的猎人到达大峡谷的年代是一致的，即使有误差，也是在实验的许可范围之内。在许多毛象骨骼的肋骨之间，都嵌有克罗维人的矛头。这一发现表明，上述年代的一致并非巧合。克洛维的猎人们在美洲向南推进，遇到了以前从未见过人的大型动物。他们可能发现这些美洲动物很容易杀死，于是就把它们消灭了。一种相反的理论说，美洲的大型动物之所以灭绝，是由于上一次冰期结束时发生的气候变化。而这一气候变化也是发生在公元前一万一千年左右。关于美洲大型动物灭绝的气候理论和关于澳大利亚新几内亚大型动物灭绝的气候理论，就我个人而言是同一个问题。美洲的这些大型动物已经熬过了前面的二十二次冰期。为什么他们中的大多数却要在面对所有这些可能无害的人类时，选定第二十三次冰期一起死去呢？为什么他们在所有栖息地都消失了？不仅在那些缩小的栖息地消失了，而且也在上一次冰期结束时大大扩大的栖息地消失了。因此，我推测这是克罗维猎人干的，但这一争论仍然没有解决。不管哪种理论证明是正确的，本来可以由美洲土著驯养的大多数种类的大型野生哺乳动物从此被消灭。同样没有解决的问题是，克罗维猎人是否是真的最早的美洲人？事情总是这样，每当有人宣布发现了什么最早的东西时，就会不断有人做出新的宣布。说是在美洲发现了克罗维人以前的人类遗址。每一年，这些新的宣布中总有几项在当初做出时的确显得令人信服而又激动人心。接着，关于如何去解释这些发现，这个不可避免的问题产生了：所报道的在遗址中发现的石器真的是人工打造的，或者不过是天然的特定形状的石块？所报道的用碳十四测定法测定的年代真的很正确，而不会由于可能困扰碳十四测定法的许多难题中的任何一个难题而变得毫无价值呢？如果这些年代是正确的，那么他们是不是真的和人类的制品有关，而不恰好是一块一万五千年的木炭落在了实际上是在九千年前打造的一个石器旁边？为了说明这些问题，请考虑一下下面的一个常被引用的所谓比克罗维更早的发现的典型例子：在巴西的一个叫做佩德罗弗拉达的岩棚上，一些考古学家发现了一些无疑是人画出来的洞穴壁画。他们还发现，在一处悬崖的底下有一堆堆石头，其中有些石头的形状表明它们可能是一些粗糙的石器。此外，他们还在无意中发现了一些被认为是炉灶的东西，里面烧过的木炭，用碳十次测定法测得的年代是大约三万五千年前。关于佩德罗·弗拉达的论文被发表在权威的、有高度选择性的国际科学杂志《自然》上。但是，在那悬崖底下的那些石头中，没有一块石头像克罗维人的矛头和克罗马努人的石器那样。一眼就可看出是人类制造的工具。如果几十万块石头在几万年的过程中从高高的悬崖上落下，其中有许多在撞击下面的石头时变成了屑片和碎裂开来，有些会碰巧向人工削凿成的粗糙的石器。在西欧和亚马逊河地区的其他地方。考古学家们用碳十四测定法测定了当时在洞穴壁画上所使用的颜料，但在佩德罗·弗拉达却没有这么做。在周围地区经常发生森林火灾，大火把木头烧成了木炭，而木炭又经常被风和溪水卷进洞穴。没有任何证据可以把三万五千年前的木炭同佩德罗·弗拉达的毋庸置疑的洞穴壁画联系起来。尽管原来的发掘者们仍然深信不疑，但一群虽未参加发掘，但能迅速接受比克罗维人更早这种说法的考古学家，不久前访问了这个遗址，又带着满腹狐疑走了。当前，北美有一处最可信的被认为可能是克罗维人之前的遗址，就是美国宾夕法尼亚州的梅多克罗夫特岩棚。据报道。这里的人类遗址用碳十四测定法测定的年代为大约一万六千年前。在梅多克罗夫特，没有一个考古学家否认确实在许多仔细发掘的堆积层中发现了许多人类制品，但是这些用碳十四测定法测定的最早的年代是讲不通的。因为与这些年代相联系的动植物是最近生活在气候温和的宾夕法尼亚的一些物种，而不是可能生活在一万六千年前冰川时代的那些物种，因此，人们不得不怀疑，被测定的为人类使用的年代最远的木炭样品可能是克洛维人之后的木炭，不过混进了一些时间较早的碳罢了，在南美。最有可能证明是克洛维人之前的遗址的是智利南部的蒙特维蒂遗址，年代至少在一万五千年以前。现在有许多考古学家也似乎认为可信，但鉴于以前的种种失望，还是小心为妙。如果美洲的确曾经存在过比克洛维人更早的人，为什么仍然这样难以证明他们的存在呢？考古学家们在美洲已经发掘了数以百计的年代，显然明显在公元前两千年至一万一千年之间的遗址，其中包括北美西部的几十个克罗维人的遗址、阿拉巴切亚山脉中的一些岩棚，以及加利福尼亚州沿海的一些遗址。在许多这样的遗址中，在所有那些明确显示过人类的考古层下面，又对更深的时间更久远的堆积层进行了发掘。结果仍然只发现动物遗骸，但找不到关于存在过人类的进一步证据。在美洲找到的比克罗维人更早的证据的弱点，同在欧洲找到的证据的优点形成了鲜明对比。因为欧洲的数以百计的遗址证明了，远在克罗维猎人于公元前一万一千年出现在美洲之前，现代人就已经在欧洲存在了。甚至更加引人注目的是来自澳大利亚新几内亚的证据。那里的考古学家人数几乎不到美国的十分之一，但就是很少的这几个考古学家，却发现了散布在整个大陆上的一百多个明确属于克罗维人之前的遗址。早期人类当然不会乘直升飞机从阿拉斯加飞往梅多克罗夫特和蒙特维蒂。主张在克罗维人之前就已有人类定居的人提出，由于世界上其他地方前所未闻的原因，克罗维人以前的人类在几千年甚至几万年中人口密度一直很低，或在考古上始终行踪难觅。我发现这种意见比另一种更严重的不合情理。这后一种意见是。对蒙特维蒂和梅多克罗夫特的遗址最终将会予以重新解释，就像已经对其他一些所谓的克罗维人之前的遗址重新予以解释那样。我觉得，如果美洲的确在克罗维人之前就已经有人定居了，那么到现在可能已经在很多地方找到明确证据，而我们也就不必再继续争论下去。然而，对这些问题，考古学家们的意见仍然存在分歧。不管哪种解释证明是正确的，都不会影响我们对美洲后期史前史的了解。要么是美洲在公元前一万一千年左右首次有人定居，并很快的布满全地；要么是人类首次定居发生的时间要稍早一点。大多数主张在克罗维人之前就已有人类定居的人提出，定居的时间不迟于一万五千年或两万年前，可能是三万年前。几乎没有人认真的认为时间会更早。但直到公元前一万一千年左右，这些比克罗维人更早的移民人数仍然很少，或者不引人注目，或者几乎没有发生过任何影响。不管是哪种情况。在可以住人的五个大陆中，北美洲和南美洲是人类史前史最短的两个大陆。各个大陆有人类定居的年代有先后之分，这对其后的历史究竟有何影响？假如有一架时间机器把考古学家送回过去，让他在公元前一万一千年左右来一次环游世界，考虑到当时世界的情况。这个考古学家是否能够预测到各个大陆上人类社会接二连三地发展出枪炮、病菌和钢铁，并从而预测到今天世界的情况呢？这位考古学家也许考虑过可能的领先优势。如果这种领先优势能说明什么问题的话，那非洲就处于巨大的优势了。非洲大陆出现独立的猿人，比任何其他大陆至少要早五百万年。此外，如果现代人类的确是在大约十万年前出现在非洲，然后向其他大陆扩散，那么其他地方在这期间积累起来的优势都会被一扫而光，从而使非洲人取得新的领先优势。而且，人类遗传的多样性以非洲为最高。也许更多样的人类集体会带来更多样的发明创造。不过，这位考古学家那时候可能会想。就本书的论题来说，究竟什么是领先优势？我们切不可拘泥于这个与赛跑有关的比喻的字面意义。如果说领先优势的意思就是在最初几个开路尖峰的移民到达后，人类大批定居于一个大陆所需要的时间，那么这个时间是比较短的。例如，在不到一千年的时间里，就布满了甚至整个新大陆。如果说，你认为领先优势的意思就是适应当地条件所需要的时间。那么我承认，适应极端的环境的确需要时间。例如，在人类于北美的其余地方定居后，还要花九千年时间才能在北极附近定居下来。但是，一旦现代人的创造力得到发展，人们就能探索并很快地适应其他大部分地区。例如。毛利人的祖先在到达新西兰后，他们显然花了几乎不到一百年时间，就发现了各种有价值的食材资源；又花了仅仅几百年，就在世界上一些最高低不平的地区把恐鸟全部杀死；又花了仅仅几百年时间，分化成一系列形形色色的社会，从沿海狩猎采集社会到进行新型粮食储藏的农民社会。因此，这位考古学家也许会在查看了美国后做出结论说，尽管非洲人拥有巨大的领先优势，但他们可能会在最多一千年内被最早的美洲人迎头赶上。从那以后，美洲的较大面积和大得多的环境多样性可能会使美洲土著获得对非洲人的优势。考古学家接着可能会转向欧亚大陆，并做如下推论。欧亚大陆是世界上最大的大陆，除非洲外，它比任何其他大陆人类定居的时间都长。人类在一百万年前才在欧亚大陆定居，而非洲在这之前很久就有人定居了。但这可能不说明任何问题，因为猿人当时还处在一种相当原始的阶段。考古学家可能会看一眼旧石器晚期西南欧的一片繁荣景象。那里有所有那些著名的艺术品和复杂的工具。然后他也许想要知道，当时的欧亚大陆是否已至少局部的取得领先优势。最后，这位考古学家可能会再转向澳大利亚新几内亚，首先注意到它的面积很小，是只能养活很少人的沙漠。这个大陆与世隔绝，人类在那里定居比在非洲和欧亚大陆都要晚。所有这一切可能会使这位考古学家预测到澳大利亚新几内亚的缓慢发展，但是不要忘记，澳大利亚人和新几内亚人是世界上最早发展水运工具的人，他们创作洞穴壁画，显然至少和欧洲的克罗马努人一样早。乔纳森·金登和蒂姆·弗兰纳里指出。人类从亚洲大陆架岛屿到澳大利亚、新几内亚来定居，需要学会应付他们在印度尼西亚中部岛屿上遇到的那种新环境，具有世界上最丰富的海洋资源、珊瑚礁和红树林的犬崖交错的海岸线。当这些移民渡过每个印度尼西亚岛屿和它东面的另一个岛屿之间的海峡时，他们又一次适应并布满这个岛，接着。再向下一个岛屿移民，这是一个迄今为止人口连续爆炸的史无前例的黄金时代。也许这种周而复始的移民适应性变化和人口爆炸是专为大跃进做准备的。大跃进在这里发生后，再向西传播回欧亚大陆和非洲。如果这个设想是正确的，那么澳大利亚新几内亚就是取得一种巨大的领先优势。这种优势本来是可以在大跃进之后很久继续推动那里的人类发展的，因此，一个被送回公元前一万一千年的观察者可能不会预测到哪个大陆上的人类社会会发展最快，但是他可以提出充分的理由说明任何一个大陆都有这样的机会。当然，从事后看，欧亚大陆就是这样的一个大陆，但结果表明。欧亚大陆社会发展较快的真实原因，根本不是我们所虚构的公元前一万一千年时的考古学家所猜测的那种直截了当的原因。本书以下篇幅所要研究的就是去发现那些真正的原因。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第二章。历史的自然实验第一部分，这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。